0: Hablando una cosa. Nada más antes de comenzar. ¿Por qué no has pagado el recibo del teléfono? ¿Por qué no puedes salir a la calle y no te sirve el celular? ¿Por qué? Porque tengo la mala maña. Creo que Chucha también lo conoce de que me gusta pagar los
1: recibos en ventanilla. ¿Por
0: qué? <risa> Estamos en pleno siglo XXI, ya no sé,
1: estamos... Es algo estamos raro, toda la gente como que en... la gente desprecia la burocracia. A mí me gusta ir a hacer ese trámite así en vivo, pero di, entonces a veces me da pereza ir a hacer...
0: Holando usted es parte del problema no, de este país. ¿por
1: qué no
2: asocias un cargo automático a alguna tarjeta? No tiene que
0: ser de Es que eso
1: es lo que no me gusta, no me gusta como tener tantos cargos auto Bueno, con la UCR ya lo hice, porque si no me daba
0: pereza ir al banco a estar pagando la U no viviera para ser un o sea, simple este muchacho. Me gusta la burocracia, pero me da pereza la
1: burocracia. No, no me da pereza la burocracia, me da pereza la vuelta propia, la mía, la de salir a caminar. Pero cuando lo hago, me gusta hacer esa vuelta. Es decir, es como ir a hacer
0: el mandado. Es tener una actividad cotidiana. Sí, hablando, pero digamos, a la fecha no has hecho el mandado y. Ya llevas como 15 días con el teléfono es, desconectado estamos en crisis de logística Estamos <ríe> en crisis de logística porque yo no te puedo mandar los memes O cuando vos estás en la calle no puedes decir los memes que yo te mando y donde... Pero bueno, en fin, no, bueno, bueno, vamos, ¿Y, vamos. Los, y, los y los Ubers Y los <ríe> Ubers, por supuesto, vamos, 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 vamos Ahí me acaba de llegar un mensaje de WhatsApp Vamos a cerrar WhatsApp Chao, WhatsApp Bienvenidos y bienvenidas a una edición de la Empezamos Tarde Saludos a Andrés Díaz y junto a mí como en todas las ediciones anteriores. Orlando Morales, ¿cómo estás? Saludos, saludos. De vuelta, de vuelta con el podcast. De vuelta con el, el podcast. El podcast de todos, de el, los madrugadores. El podcast de los madrugadores. Y madrugadores. Por supuesto. Y tenemos aquí uno, tenemos al profe Chocho, un consentido. ¿Cómo estás? Uf. Bienvenido de vuelta.
2: Muchas gracias, encantado de que me tengan de nuevo, <risa> que me inviten de nuevo y de la temática tan apasionante que vamos a hablar.
0: Así es, porque ya hablamos de fútbol y también es que se nos bajaron mucho el rating. Entonces teníamos que volver a traer al profe Chucha. Tío. La gente lo demandaba. Sí. No, 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 Pero hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a conversar sobre... Sobre estos... Temas que le gusta mucho Orlando. Que generalmente ya cuando estamos conversando, ¿verdad? Siempre lo menciona. Y es un tema... que para mí es random. O sea, generalmente... A ver, uno comienza hablando como de fútbol o... O habla como de política, pero co política Contemporánea, pero ya que alguien se ponga A hablar Del asesinato de JFK En el <risa> <risa> en pleno 2021, pues a mí me sorprende Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la película de JFK Dirigida por Oliver Stone, que se estrenó Hace 30 años Y vamos a hablar también un poquito sobre las historias de conspiración Y así, ¿verdad? Sí, vamos a y, y vamos a contextualizarlo. Chucho nos va a,
1: a ayudar a contextualizar mucho, ¿verdad? Del contexto histórico, del evento del que estamos hablando. Y además también tal vez nos ayude a relacionarlo un poco con... O sea, yo diría que no tan ajeno al presente, ¿verdad? Porque todo el asesinato de Kennedy relacionado con el tema de Vietnam ahora parece que regresa, ¿verdad? Como en el eterno retorno nichiano uh, con el tema del retiro de tropas en Afganistán, con la liberación que hubo hace poco del asesino de Robert Kennedy, que ya lo salió libre, digamos, eh, también otro evento que pasó en esa época y, y toda la época de, 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 ¿cómo se llama? Fake news, datos alternativos, ¿verdad? La, las conspiraciones que aún hoy, pero hoy, hoy leídas desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque hoy la conspiración antivacunas y todo eso la leemos desde otro espíritu, pero la película de JFK es un, bueno, cumple 30 años, es del 91 y es todo un evento, eh, una obra maestra, digamos, artística que, que pone en juego y que abrió un, un debate sobre
0: estos temas en esa época. De hecho, yo me acuerdo, ahora, en serio, ya me vino a la memoria por qué estamos hablando de este tema. Todo resulta que cuando Orlando tenía el celular activado, ya había pagado la factura, me <risa> manda un artículo del país que habla precisamente de eso. Y dice, vamos a hablar de este tema del podcast. Y yo, bueno, y disponga, muchachos, está bien. <risa> Chucho, ¿qué piensas de la película JFK? Yo
2: coincido con Roger Ebert, y particularmente con la percepción del... Que, que él escribe en el 2002, que es una de las grandes películas de, de todos los tiempos. Voy a, a contar algo muy personal y muy rápido. Yo veo esta película con mis papás como niño en los 90, y yo recuerdo lo que me impactó no solo ver la película como niño en los 90, sino lo que despertó en mis papás el ver esa película probablemente en cable en, en esa época, porque pues mi mamá nació en el 56 y mi papá en el 54, entonces eran niños, uno de, de Punta Arenas, del sur de Punta Arenas y mi mamá del Valle Central, pero tienen recuerdos de la muerte de Kennedy, entonces eso nos dice mucho de lo que significó una figura como John F. Kennedy en el imaginario de, de América y, y de Occidente en general, y obviamente hablo de América no solo como Estados Unidos, ¿verdad? Hablo del continente. Uh -huh. Entonces eso a mí me, me genera mucha incertidumbre de, puta, si eso fue lo que generó en mis papás como niños en esa época, ¿qué pudo haber generado? ¿Qué experiencia tan literal, traumática pudo haber generado en la sociedad estadounidense de, de los 60, ¿verdad? Y es que ya lo hemos hablado en otros podcasts, lo cierto del caso es que, en los 60 s es, es una década de profundos cambios sociales, económicos, políticos y culturales que arrancan con la elección de 1960 que gana el senador John F. Kennedy por un muy ligero y muy estrecho margen y a partir de ahí comienza entonces una, una revisión y una, un eh, refrescamiento de, de, de ciertas ideas como vamos a abordar más adelante, es parte de las temáticas que, que, que se abordan en, en esta gran película JFK de Oliver Stone y me parece maravilloso que hagamos esto con películas que, que cumplen años, digamos, están cumpliendo 30 años como ya mencionaron, eh, eventualmente por aparte conversaremos sobre algunas otras que también cumplen o cumplirán aniversarios que merece la pena rescatar, revisitar y visualizar con no solo los datos que se tenían en el momento, qué significó en el momento, qué significó el, anal, el, perdón, el asesinato de, del presidente en 1963, cómo se revisita unos años después, más o menos 28 años después con esta película, y ahora estamos 30 años después de la película,
1: revisitando ambos momentos, ¿verdad? Entonces me parece maravilloso y de nuevo muchas gracias por invitarme. Qué interesante además, ¿verdad? Ahora Julio que mencionas eso y del contexto del año. Que el asesinato además haya tenido resonancia en otros países, pero que en Costa Rica además se dio en el mismo... O sea, el asesinato ocurre unos meses, apenas unos meses después de que Kennedy visita Costa Rica, ¿verdad? Y ahora que mencionas lo de, lo de tus papás, mi papá, por ejemplo, que vivía en Colonia Kennedy, estuvo presente cuando Kennedy estuvo acá inaugurando esa, ese, ese barrio, digamos, ese grupo de casas que se construyeron. ¿Dónde queda y, eso? En, ahí por, por San Sebastián. Por, por, ah, por se llama así,
0: Colonia Kennedy. Se
1: llama Colonia mi, Kennedy. Mi no a recibirlo. Mi abuelo la llevó. Y eso fue en marzo del 63, ¿verdad? Y en, en
0: noviembre.
1: Y en noviembre, es decir, ocho meses después, Kennedy y, y lo, lo asesinan. Entonces, como que hay algo como muy, como, no sé, como cercano a eso que siempre ha tenido. Eh, y que bueno, lo, lo otro que mencionas, re Chucho, respecto a la crítica que hizo Roger Ebert. Eh, alabando esta peli y, y la, uno de los grandes críticos de cine él menciona algo que creo que va a girar en torno a lo que vayamos a decir él dice, dice, dice que van a haber muchas películas y muchas opiniones este, que, de, que películas que van a, van a añejarse mal es decir, que van a pasar de moda rápidamente cuando solo se quieren centrar en los hechos, es decir, cada, cada película que haya intentado resolver el caso Kennedy o documental o lo que sea Va a tener algo que se le va a escapar, ¿verdad? Alguna pista, algún dato, una nueva entrevista, un nuevo documento. Y sin embargo, JFK no, no apuesta por eso. Apuesta por un tema que vamos a hablar un poco, que es el sentimiento. Un sentimiento que ahí sí es universal. La película habla de algo que va a estar presente y casi que lo hace referencia a la película. Desde las épocas de la muerte de Julio César, ¿verdad? La, la conspiración más antigua que conocemos, política, hasta las conspiraciones modernas y probablemente a futuro. Entonces es una película que por eso es universal.
2: Y aquí yo quisiera puntualizar algo y es que quien vaya a ver la película, bueno dos cosas en realidad, uno quien vaya a ver la película esperando tener la respuesta de quién mató a Kennedy va a quedar profundamente desilusionado porque al final yo creo que la intención de Oliver Stone es precisamente sembrar dudas y sembrar dudas razonables sobre todo lo que tiene que ver con, con el asesinato de Kennedy la, la película no tiene para mí esa intención de dar la respuesta a la pregunta ¿Quién mató a Kennedy? Lo segundo que yo voy a decir es que, por lo menos yo creo que en este podcast, si nos hiciéramos la pregunta, no podríamos decir con certeza, con suficiente certeza, con suficiente seguridad, la respuesta a esa pregunta, que honestamente, por lo que estamos hablando, es una de las grandes preguntas que surgen después del 22 de noviembre de 1963 hasta la fecha. Ajá.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿no? podemos, podemos comenzar hablando, para empezar, de la película, ¿verdad? del impacto que tuvo. Yo voy a señalar ciertas cosas puntuales, que es, bueno, primero la voy a incluir, para los que ya han visto o conocen las películas de Oliver Stone, Andrés, por ejemplo, aquí es un gran fanático de Natural Born Killers, una peli que además construye junto con Tarantino, de otro director del que hemos hablado mucho, a mí no me encanta, pero la película pues, es un intento de Oliver Stone de abordar otros géneros que él no había tocado, porque Oliver Stone en realidad es conocido junto a Michael Moore, por decirlo así, como de esos cineastas, yo les voy a decir ahorita antipatriotas, pero lo que él quiere promover en sus películas es un, un distinto tipo de patriotismo, un patriotismo que cuestiona a sus autoridades y no que simplemente calla y obedece y escucha las versiones oficiales de los medios o de los políticos. Esta película es además, bueno, Oliver Stone ya había ganado mejor director tanto por Pelotón, la película que además gana mejor película de los Oscar en el 86, y gana, y repite como mejor director en el 89 con la película Nacido el 4 de Julio, para mí la mejor película de Tom Cruise, eh, su mejor actuación. Ambas películas son sobre Vietnam, ¿verdad? La primera sobre la acción que vivió Oliver Stone, un poco autobiográfica, cuando él fue soldado en Vietnam. Y la del 89, que él cuenta las experiencias de este activista que fue un excombatiente de Vietnam, que luego pasó una crisis de identidad, cuando regresa a su país y se convierte en un paria, ¿verdad? En, un, en una, una población sobrante y entonces se vuelve activista, este, se me olvidó el nombre ahorita pues, del, del, del personaje, pero se vuelve activista contra, contra la guerra y, y a favor de los demócratas y todo eso. Eh, no más bien también criticando a los demócratas en esa época porque fue a una convención verdad a hacer unas manifestaciones y lo sacaron <ríe> y luego llega JFK en el 91 que yo afirmo también que es parte es una, sería una trilogía anti Vietnam una trilogía anti-patriota y contada además con un estilo de si, si, si les parece así el estilo de edición de música y de todos los elementos que componen esta película la hacen también como una película de estar inmerso en la jungla, como estar de vuelta en Vietnam, pero es la jungla política, ¿verdad? La jungla de una cosa misteriosa que no termina por resolverse y siento que todos los elementos artísticos eh, giran alrededor de eso. La película fue muy criticada cuando salió en el 91 por por las razones que ya sabemos. Primero, porque habían versiones oficiales que ya se sabían de, de, de... O sea, versiones encontradas, porque sí había gente cuestionando la muerte de Kennedy, pero nunca había habido... Había, si sí, había habido una obra fílmica que además mostrara en pantalla directa la escena de la muerte de Kennedy de una manera particular que luego mencionaremos, pero muestra el video la famosa cinta Pruder que muestra el recorrido del auto de Kennedy antes de que reciba los, los tiros que lo, que lo mataron y, y pone pon en contexto todo eso generó mucho debate al punto de que aquí esto también nos lo va a explicar Julio esa película recibe mucho homenaje artístico, fue muy criticada y además permitió que a nivel nacional se abriera un debate que que exigió la liberación de todos los documentos que hasta esa fecha aún no habían sido liberados y bueno, hubo que esperar otros 25 años hasta el 2017 para que los primeros documentos de todo lo que se había investigado relacionado con la muerte de Kennedy salieran a dominio público, ¿verdad? algo in, in Sí,
2: aquí, Orlando, de, te voy a interrumpir para puntualizar eso. Uno de los grandes legados, no solo fílmicos, es precisamente eso que estás diciendo, el impacto legislativo que tuvo de manera inmediata porque ya para abordar eso de una vez lo que pasó fue que ese gran debate, esta gran controversia que se generó por sembrar las dudas razonables de nuevo sobre, sobre la muerte de Kennedy provocó que en el Congreso se legislara y se estableciera una ley para publicar todos los archivos que se habían declarado secretos por seguridad nacional por 75 años sobre la, la muerte de, de Kennedy en ir divulgándolos poco a poco, ¿verdad? Se crea una comisión, la comisión está activa, la comisión es, es una comisión que, que, se revisa, que revisa de manera permanente los archivos y, y uh -huh. busca cómo publicarlos sin alterar la, la seguridad nacional y como bien dice Orlando, eh, ya me parece que es un 98% de los archivos los que, los que están publicados, se han publicado, vamos a ver, se han ido publicando a partir del 92 que se crea la ley, que se crea la comisión, y han ido distintos presidentes particularmente Clinton hizo todo lo posible como presidente demócrata ¿verdad? y además por ser por decirlo así, un, un heredero político de, de, de Kennedy en los 90 para publicar la mayor cantidad posible había mucho rezago en, en la publicación que se junta con lo que pasó hace 20 años ¿verdad? que fue la, que es a las torres gemelas claro. el, la capital y que entonces eso disparó la paranoia y entonces prácticamente durante la administración Bush y la administración Obama, si bien es cierto hubo liberación de documentos, fue mínima ya con, cuando se controló entre comillas la guerra contra el terrorismo esta comisión se vuelve a sentir segura, Trump como presidente en 2017 anuncia en un tweet que se iban a liberar más o menos lo, lo aguantan un toque pero al final sí logra liberar miles de documentos y en este momento lo que queda como les digo es un, un 2% que de nuevo sea un documento o sean 2000 documentos sigue generando entonces la duda de qué es lo que hay en esos
1: documentos uh -huh. que no podemos ver todavía y que
2: la ciudadanía estadounidense no puede ver pero nada más quería, no ver, perdón, nada más quería señalar muy puntualmente el impacto más allá de lo fílmico, que ahorita vamos a hablar porque nos encanta, bueno, no he escuchado a Andrés, en realidad la opinión que tiene de la película, pero eh, que nos encanta en general, y el impacto que tuvo a nivel legislativo, a nivel político y a nivel social hasta la fecha.
0: No, 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 aquí estoy encantado escuchando la verdad. No, mi aporte sería como el estilo que tiene Oliver Stone, este sobre el montaje, de hecho no sé si se acuerdan de la película de Alejandro Magno, claro o también. también de Natural Born Killers a ah, no, ustedes no lo han visto, pero ese tipo que por ejemplo, me encanta que él cada vez que menciona un nombre, se hace el corte y se muestra la, al personaje en la vida real en los noticiarios, y es algo que lo tiene como también muy Natural Born Killer, como ese instinto, verdad, como que le da cuando usted recuerda las cosas, como que se le genera como esa imagen de la persona ya en la vida real, eso lo maneja muy bien Oliver Stone. Incluso en este, Alejandro Vaino, también cuando ya está alucinando antes de morir, que se acuerda del papá, que también se acuerda de Angelina Jolie. No, no. este y a la madre en esa película. Que lo, lo tiene muy presente. Y también, eh, algo que definitivamente hay que mencionar de esta película, que me encantó. Yo no la había visto, y muchas gracias, Orlando, por insistir tanto, que tenía que verla. Es el cast. Yo estaba sorprendido. No. Uy, este más era aquí. También sale Donald la y sale Joe Pesci, y sale Newman de Seinfeld. Sale hasta de... John Candy, ¿verdad? Un actor Ajá. que estaba
1: muy de moda en los 80, es un comediante y que tiene un rol secundario y menor, pero también es agradable verlo. Y tiene a dos grandes, a, ja a Jack Lemon, que es un actor de los 60 muy famoso, y a Walter Matthau, que sale haciendo de un senador en una escena en un avión, pero sí, el cast es de lujo. Sale
0: Tommy Lee Jones también. ¿Sí? Y además qué película tan ambiciosa, porque me imagino sí. que para sí. eh, convocar a este gran, este, a este gran reparto... Es una apuesta arriesgada también, porque se van a hablar del asesinato de Kenny que era una película bastante polémica, que todos hayan excedido. Este, vivo Tommy Lee Jones, ¿verdad? Eso que... para mí
1: siempre habla muy bien de Hollywood, ¿verdad? Que directores como Oliver Stone, insisto, era cuando llega a esta película, era el doblemente premiado, mejor director, pero era un gran crítico. O sea, Hollywood siempre en eso, para mí, lo defenderé, ha sido un bastión liberal, con todas sus contradicciones que tiene a nivel de otros temas, eh, pero siempre ha llevado como la batuta en poner en, en debate ciertos temas y eso de que toda la gente se quiera apuntar lo que vos decís esta cantidad de actores que, que participan y ahora que mencionas lo de Alejandro Magno por cierto que bueno porque yo mencioné la, la conspiración más antigua la de Julio César pero Alejandro Magno trata, Alexander trata sobre otra uh -huh. la famosa muerte de Alejandro Magno que, que todos especulamos, es lo mismo, es esa historia infinita de quién, cómo habrá muerto Alejandro, envenenado, Ajá. la conspiración que lo rodeaba la paranoia del propio me, megalómano conquistador entonces se ve que la historia es recurrente porque todas las otras películas lo que sigue para después para Oliver Stone son sus películas políticas sobre Nixon y sobre Bush. Y
0: vos te acuerdas cómo termina Alejandro Magno, Alejandro Magno termina con un monólogo, bueno no es un monólogo porque él está hablando como al, 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 al que está apuntando ya en sus documentos, verdad, ahí en Alejandría, ¿cómo es que se llama el actor? este Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Y dice, no, la verdad es que nosotros lo matamos, porque los mismos líderes son los que, o sea, las mismas ambiciones de los líderes son las que terminan por destruirnos. Nosotros teníamos que matarlo. Borres última en parte. Este momento sí. nada más <ríe> quiero sí, sí. quiero puntualizar
2: que a nivel histórico y esto se lo digo a mis estudiantes siempre, cuando le digan las personas en general que las mujeres son el sexo que es más emocional, invítenlos a abrir cualquier libro de historia porque honestamente vean por ejemplo y trayendo de nuevo el, la película que hoy estamos hablando cómo las emociones del aparato militar y del aparato del complejo militar-industrial se evidencian de una manera magnífica en la película y se toman decisiones emocionales que al final afectan no necesariamente en el momento la la, la muerte de, de Kennedy sino todo el proceso después, eh, el hecho de que no se tomaran ciertas medidas con la autopsia, con el cuerpo, con el, las evidencias, el, la forma en la que emocionalmente reaccionaron, incluso uno de, de mis jueces de la Corte Suprema favoritos, como Earl Warren, uh -huh. eh, él al final es uno de los que, por mandato del presidente Johnson, lidera una comisión para investigar lo que pasó, y él, al final, también toma ciertas decisiones bastante emocionales en el sentido de defender lo que la comisión encontró y no hacer autocrítica, ¿verdad? Entonces, nada más quería puntualizar que eh, con todo esto que estamos hablando de Alejandro Magno y las conspiraciones de la antigüedad y Julio César y eh, basta con abrir cualquier libro de historia para darnos cuenta que si hay un sexo que es absoluto y completamente emocional en la historia es el sexo masculino, definitivamente.
0: Por supuesto, que le llegan los futbolistas. Ahora, eh, que, ah, por cierto, los primeros 15 minutos de esta película me parecen impresionantes, o sea, estaba muy bien hecho, digamos, este, como to, o sea, así son o sea, los, los tambores que van sonando cuando sí. es un entierro, ¿verdad? Y, y la música, ¿verdad? Y cómo se va presentando ya el montaje, pero el montaje real, ¿verdad? En el que va Kennedy. No, sí. Ajá. Este, Salen las noticias, todo lo que está pasando, ¿verdad? O sea, todas las noticias como que van girando el río, lo de Cuba, lo de los misiles, lo que había hecho Kennedy, va el carro avanzando y reacción de la gente. La reacción de la, la, gente, reacción de la, la gente, sí, es que, o le pegan el balazo y salen las palomas y se pone la pantalla en negro y arranca y dice: Mataron a Kennedy. Eh, se, le a, se le dicen a Kevin Cosney y dice: Oh no y ya empiezan las noticias, y creo que es un momento muy importante de la película, porque como usted recibe esta noticia, todo el mundo está reunido en el bar, en los restaurantes, viendo hacia el televisor, un televisor chiquitito, ¿verdad?, y está el, el Anchorman, viendo. Sí, efectivamente este, nos informan que a Kennedy le acaba de recibir dos disparos, está gravemente herido, y ya como pasan como unos minutos, no, efectivamente Kennedy murió a la una de la tarde en Texas, Dallas. Sí, esa famosa escena, esa toma del, del periodista, no, creo que se, quita, era... los antiguos, no, se, se quita, quita los No, los anteos. Se ajá. quita los anteojos lo dice, se lo vuelve a poner. Y ese, ¿Quién es el que toma el, 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 la presidencia después? Lyndon
1: Johnson.
0: Lyndon Johnson va a asumir este, el cargo de la presidencia. Ya fue a la Casa Blanca, no sé qué. Y todo el mundo se queda ahí como en silencio. Y ya empiezan sí, 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 se lo merecía o no puede ser, ¿verdad? Como que empiezan las reacciones. Pero es eso, cuando, el momento cuando se da la noticia que todo el mundo está callado. Nadie se lo puede creer.
1: Si sí, comienza y además situando a nivel de, de guión, ¿verdad? Situando la historia, eh, la película nos presenta al protagonista desde el puro inicio porque la película se basa en material escrito por un periodista, por, eh, se llama David Marr, creo, y el otro es eh, Jim Garrison, ¿verdad? Que es el, el, el protagonista y el que escribe su propia versión de la investigación, un, un, una, un district attorney, ¿verdad? Un, un fiscal. De, de, de Luisiana, es decir un fiscal de una, del estado me imagino, el fiscal del estado de Luisiana que toma la, o sea él toma como un deber patriótico en su momento cuatro años después en el 67 que se reabre, la, él reabre un caso, porque o, lo más importante es que esta película se trata de un caso judicial que el mismo dist, eh, District Attorney concibe que va a ser en una larga cadena de procesos, porque el, el, el juicio, de lo que tenía que haber era no determinar quién mató a Kennedy sino ir llevando a juicio a Todas las personas que debían haber testificado, debían haber aparecido en la comisión Warren, que es una co la comisión que se encargó de hacer la investigación de la muerte, una comisión que solo duró 10 meses haciendo eh, la investigación, y cierra el caso rápidamente estableciendo como hecho uno, que a Kennedy lo mata un solo tirador, que el Lonely Shooter, la teoría del, del tirador solitario, una persona que simplemente se le asocia con vínculos con el comunismo, con Cuba, se le dice que fue una un espía rebelde que viajó a la Unión Soviética y que luego regresó y que se volvió en contra, por decirlo así, de la, del aparato estadounidense y que por lo tanto quería matar a Kennedy y se cierra ese caso y ojo y lo que todos sabemos es que después de a Oswald lo matan dos días después de estar arrestado cuando lo van a trasladar a la cárcel del condado y lo, le dispara el famoso, este otro personaje famoso que se llama Jack Ruby, eh, un dueño de, de, de Nightclub, de ahí de Luisiana y llega y lo, eh, de, de Texas perdón y llega y le dispara en televisión nacional, un evento que también todo el mundo presenció y fue de o sea, aún hoy, es lo que para muchos despierta, empieza a marcar la idea de que hay algo más, cómo uh -huh. es que la, el que acaba de matar al presidente, lo matan y luego, nada se sabe, toda la información de, de Lee Harvey Oswald desaparece, queda como el asesino y luego Jack Ruby, que fue el que lo asesinó, muere cuando empieza la película, de hecho con, con, con Jim Garrison en el 67, ya Jack Ruby murió en la cárcel y ahí empieza toda la historia. Estamos comenzando a abrir una investigación de un caso en el que ya, como no sé cuántos testigos se han muerto, todos en circunstancias misteriosas, solo quedan unas cuantas pistas y además tenemos que luchar con que ya existe una versión oficial. Ya el gobierno dijo, fue un tirador, esto fue lo que sucedió, no cuestionen más. Entonces, lo, lo que más cuesta entender ahí y lo que más abre la película es interesante es eso, es la historia de una, de una persona obsesionada con la justicia en un momento en el que ya existe una una narrativa, una... Y hoy todavía por eso nos enfrentamos a eso.
0: Me llama mucho la atención porque en todas las películas de Oliver Stone, a pesar de que hablan en contra de la guerra, como Platón, ¿verdad? Y en el 4 de julio, un gran respeto hacia el deber militar. Porque incluso, digamos, el mismo General Attorney Kevin Costner era un militar y decía, nos vamos a regir por las reglas de, la, de, de ser militares. Exacto. Este, sí. Si se da una orden, se da una orden y no se dice but, no, usted acata la orden y ya. Porque, digamos, así es como... Esos son los principios, ¿verdad? Que nos hacen grandes o algo por el estilo. O oh, así como vamos a, a culminar este proyecto. Y, y pues sí, pero él está en contra ya como de, de la guerra en general, pero sí respeta mucho a los militares.
1: Sí, sí, eso... eso
2: aquí, perdón, Ajá. quiero interrumpir para Dale. decir dos cosas antes de que se me olvide. Número uno, de esos primeros minutos que mencionaba Andrés, a mí me parece destacable, magistral, maravilloso, increíble que haya tomado la decisión como director y guionista de poner literal, digamos, el, el, el clip oficial del importantísimo discurso de despedida original real es que cierto. da el presidente Dwight Eisenhower. De
1: Eisenhower, sí.
2: Dwight Eisenhower da un discurso que queda para la posteridad y que se analiza en ciencias políticas, en historia, en muchos aspectos, porque él en su discurso de despedida el 17 de enero de 1960, antes de salir de la oficina oval, unos tres días antes de salir de la oficina oval, dice, me preocupa mucho como general, me preocupa mucho como militar. Y ahorita, terminando mi periodo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que estoy viendo en una mancuerna que no es sana ni para Estados Unidos ni para la democracia, de el complejo militar-industrial. Cómo se toman decisiones con base en visualizaciones económicas, sin necesariamente ir a la parte militar. Porque hay que recordar que el background de, de Eisenhower era que él lideró básicamente los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial ¿verdad? entonces su, su expertise en el área militar le permiten decir ese tipo de, de cuestiones que después obviamente uno, uno puede analizar esa decisión genial, magistral que tomó Oliver Stone de poner eso al puro inicio porque de nuevo eh, eh, hay, hay interpretaciones, hay opiniones pero eso es simple y sencillamente fuente primaria y entonces para mí es fundamental eso y lo otro que quería mencionar era que
1: es un guión adaptado verdad hablando de, de un libro que son sí, básicamente las memorias
0: de, de Jim
2: Garrison, el, el fiscal del distrito de New Orleans que, que lleva estos casos y que ya como elemento adicional que a mí siempre me pareció curioso una vez que empecé a leer un poquillo sobre la película el, mismo, el real Jim Garrison sale en la película sale como Errol Warren en uh -huh. algún momento en la película el actor entre comillas que interpreta a Earl Warren el Supreme Court Chief Justice yeah, y and el líder en la vida real de, de la comisión Warren es el, el abogado el fiscal que escribió este, este libro en 1988
0: y por el cual Oliver Stone después... O sea, voy, 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 porque yo no lo entendí. A ver, él, él es Kevin... A ver, él está haciendo del papel de Kevin Costner, No, no, a ver, no, no Kevin Costner está haciendo él, ¿verdad? Y él es el juez, el que está dando los mazazos al final, ¿verdad? Es, no, el, 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 el no, no, el juez es un juez que sale caminando varias
1: veces fuera de la Corte Suprema que va seguido de mucha gente. En la comisión Warren nunca la vemos, lo vemos okay. como en, en, ciertos, en ciertos noticieros y así... Y entonces el actor que está interpretando a Earl Warren, a ese juez de la Corte Suprema, no el que vemos, en ese es Jim ser... Garrison. Ese es Jim, el el Jim, ah, Jim
0: ah, qué buen toque. <risa> sí, no
1: lo había notado. Sí, es, es al, eso que mencionas, Chucho, es algo que, bueno, se le alabó mucho, ¿verdad? La cantidad de material documental, de nuevo, que maneja Oliver Stone, una técnica que yo creo que lo mencioné en otro podcast, los 80 a nivel de cine fueron un cine muy idílico, muy, llamémoslo así, infantil, nostálgico, yéndose a los temas de fantasía, de ciencia ficción. Eh, de terror, pero el tema del thriller político revive en los 90, revive con películas, bueno, directores como Michael Mann o Conocemos el silencio de los inocentes, JFK devuelve a la vida el género de los thrillers políticos que por cierto estaban muy en boga en los años 70 y hay películas, no sé si han visto la de Al Pacino, una que se llama Ser Pico, que es la de un policía, también del caso de la vida real de un policía que está en un caso y descubre que toda la policía lo está tratando de matar a él por estar investigando el caso. Era una época de más sospecha, pero estamos hablando de los 70, o sea, poco después de la, de, del asesinato de Kennedy, y hubo como un apagonazo. Por eso, tal vez aquí nos podemos meter en los temas sobre lo que realmente está planteando la película. Ya, digamos, ya avanzada, la, la película es larga, pero toda la primera hora nos, nos muestra cómo se abre el caso, cómo empiezan a buscar pistas, cómo se les empiezan a perder rastros, empiezan a matar a testigos, que ya vimos, eh, bueno, el grandioso Joe Pesci, que sale como el primer la primera pista que es David Ferry, luego aparece... Joe Tom... Pesci
0: haciendo el papel de Joe Pesci Joe en Pesci. todas sus películas, increíble, sí, un ser acelerado, <ríe> sí, mafioso, los...
1: mafioso, <ríe> luego Tommy Lee Jones que aparece como este, bueno, un, do... un encubierto, verdad una persona que se mueve en los círculos secretos como doble agente, como alguien que estaba involucrado, y ahí sí nos posicionan un tema específico que es la Revolución Cubana, un tema que Kennedy tuvo que, que atender, y eso sí, Oliver Stone nos, nos cuenta de entrada la, la posición que, bueno, tal vez la posición de él y de Garrison que tienen sobre Kennedy. Ellos ven a Kennedy como un héroe, un héroe porque lo ven como el, el presidente que, que casi que quiso, así lo menciona después otro personaje, pero el, a, a mitad de la película, Kennedy el presidente que quiso acabar la Guerra Fría, que quiso desarmar... El, el desarmamiento nuclear, que fue un representante de los derechos civiles, que quería salirse de Vietnam, que incluso quería eh, cerrar la carrera espacial y que más bien fuera un esfuerzo conjunto entre soviéticos y estadounidenses. ¿Vos sabés
0: qué curioso? Ahora que estás hablando de eso, sobre eh, lo que pasó en cochinos y Joe Pesci, subiendo a la mente lo, el papel que hace Joe Pesci en The Irishman, que están precisamente hablando de eso, y dice: ah. Uy, el día que me van a Boyaco, y pierden, y los más están en el bar, están fumando y están todos tristes porque perdieron, y de la misma manera. Que yo, y esta película estaba todo agüedado porque perdieron en por yo quería matar a en esta se menciona a, Jimmy, a esta se menciona Jimmy
1: Hoffa incluso todo eso estaba sucediendo eso, eso lo iba a mencionar que son bueno, todas las películas que además podemos invocar porque si hablamos de la película que estuvo nominada este año El Juicio de los Chicago 7 El Irlandés o una película como Mank, como Ciudadano Kane todas ya nos cuentan algo de un nuevo tipo de thriller político que está basado en la idea de que no hay una versión oficial de algo, de que algo se nos va a escapar y de que la historia no, 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 no sabemos si lograría o logrará llegar a ser objetiva e incluso si descubrimos los hechos que es algo que Jim carrison a mitad de la película más o menos dice de, él, él entiende que él podría ganar o perder el juicio pero él dice aún si ganáramos el juicio y aquí es donde Chucho nos puede comentar dice la conciencia histórica, la memoria histórica de este evento va a tardar unos 30, 35 años en cambiar su posición o sea él sabía que ni siquiera estaba peleando un juicio para inmediatamente recibir la, el reconocimiento o la verdad sobre eso. Es una película que se pone muy filosófica porque entiende que la verdad no está asociada a los hechos y, y lo vamos a comparar un poco con el tiempo presente. Todavía no quiero mencionar eso, pero es el tema de cómo hoy más bien ante la sobreabundancia de información. Cuando creemos que el acceso a muchos datos, a muchos hechos, a muchas evidencias y a verificaciones nos van a garantizar tener una, una creencia, una certeza y una seguridad de lo que sucede en el mundo, parece que no. Pasa lo contrario. Tenemos mucha información y aún hay gente que siente que hay conspiraciones. Y lo que menciona Julio, la primera vez que se menciona el complejo militar industrial en ese discurso de Dwight Eisenhower, lleva... Durante toda la historia, y lo recuerdo con mi papá, con todos los de izquierda o de derecha que han hablado sobre el tema de Estados Unidos, todos entienden que hay un mando político y siempre hay un mando extra. Las, las figuras, lo, lo hablamos también en, el, en la del Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro, sobre que quién es el que da las órdenes siempre más arriba, por detrás. Y esa, esa idea que hoy la maneja cuando Trump decía el Deep State, y lo dicen, bueno, antes de Trump ya se decía el Deep State, el Estado Profundo. Es algo que lo vemos en JFK mencionado, pero en JFK es un elemento de liberación. Eh, Jim Garrison habla incluso de esta metáfora de abrir los ojos, de salir de la edad de la inocencia, de que tenemos que perder esa inocencia de dejar de creer en las versiones oficiales. Pero hoy, hoy en día nos está pasando lo opuesto. Estamos llegando a la idea de que el que cree en conspiraciones es muy paranoico, que verdad, nos inventamos teorías, de, vemos teorías de conspiración en todo lado, creemos que todo es una conspiración política, entonces ese juego de la verdad y, y qué tanto depende de los hechos, es lo que propone la película magistralmente.
2: Sí, yo quiero comentar aquí, ahora que lo mencionas, el hecho de que independientemente de que al final de la, de la película y del juicio real, Jim Garrison no logró su cometido, al final... Eso pasa mucho en, en la historia también, en el sentido de que en los 200, casi 50 años que tiene Estados Unidos muchas veces se han tomado decisiones judiciales que no son las mayoritarias o que tal vez no son las que, las que ahora consideraríamos justas. Solo para poner un ejemplo muy rápido, poco antes de la guerra civil, que fue entre 1861 y 1865, hubo una decisión de la Corte Suprema ante un esclavo que reclamó su condición de ser humano y, por lo tanto, su libertad, la Corte Suprema le niega la demanda a ese esclavo y le dice usted es propiedad, usted no tiene derechos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces las decisiones que toman los estrados judiciales no solamente son las más justas, sino que eventualmente evolucionan. Y, y por ejemplo... Más o menos 100 años después, poco antes de todo lo que pasó con Martin Luther King, a quien también asesina ¿verdad? en la década de los 60, este, la Corte Suprema toma la decisión de quitar la segregación racial en espacios educativos y después en todo tipo de espacios, tratando de resarcir un poco lo que la misma judicialidad, había hecho legal en su momento no uh -huh. sé si me estoy dando a entender no sé si me estoy explicando es decir, en la misma historia vemos muchísimos ejemplos en donde no importa de verdad cuál fue el resultado, pero el precedente que se genera, aunque no fuera el precedente mayoritario al final nos permite encontrar lo visionario que fue el, el personaje real de, de Jim Garrison en establecer lo que estableció en luchar por lo que luchó porque al final el que perdiera el juicio es irrelevante. No sé si me explico. Lo que importa es lo que puso en la palestra pública y el trabajo real también que hace Oliver Stone al magnificar ese trabajo de Jim Garrison en su momento. En su momento la misma esposa se lo cuestiona, ¿verdad? Y lo, lo, lo dice, o sea, sigue pensando en los muertos, básicamente diciendo sigue pensando en Kennedy y no se está dando cuenta cómo estamos destruyendo esta familia, cómo nuestros cinco hijos están amenazados, y al final, pues, obviamente es bastante admirable porque, de nuevo, si bien es cierto, no se logró el cometido judicial, el cometido social histórico, más que logrado.
0: Qué buen papel el que hace eh, Michael eh, Rooker, que es el que también sale en The Walking Dead y en Guardianes de la, de la Galaxia, porque tiene como este debate con Jim Garrison, que dice, es que usted está acusando, así plenamente, al Estado, ¿verdad?, de matar al presidente. Usted está acusando ya a los militares y todo lo demás, y yo no puedo permitir que esto salga a juicio, vamos a perderlo, usted qué le pasa? Y además, que eso es antipatriótico. Y él dice, no, pero es que si usted se pone a ver, todas las pruebas demuestran eso, que hubo una conspiración, y luego se ve reforzado, que un, para mí la mejor escena en la película, la escena de Mr. X, uh -huh. que lo hace Donald, eh, Donald Sutherland. Que él empieza a hablar, digamos, de todo... Como él estuvo tanto tiempo el en Black Ops. El soplón, el sí. El soplón, sí. Como él fue Black Ops por mucho tiempo y estuvo... Este, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en todo lado haciendo eso. O sea, propagando mentiras, desplazando presidentes, haciendo... Este, a, haciendo At lo mismo. Atentados. Ajá, atentados. Él dice, lo que pasó aquí fue algo de Black Ops, porque yo, que tenía que estar... Este... Tenía que velar por la seguridad del presidente. En ese momento a mí me mandaron al Polo Sur. Me mandaron lejísimos a hacer algo que pudo haber hecho cualquiera. Y todo lo que pasó, incluso el desfile, cómo había tanta gente ahí, cómo no había tantos eh, policías o militares, que, te había, que había gente que incluso tenía paraguas, que eso era totalmente inadmisible, sobre todo en un parade cuando estaba el presidente. Y cuando él, él lo dice así, y me encanta que... Que cuando usted ve al presidente de los Estados Unidos, tiene que sentir una presencia militar fuertísima. Y eh, ahí, no, ahí no estaba. Y esos principios ese día no estuvieron. Y lo único que yo le puedo decir es que fue por... O sea, esto fue un asunto de Black Ops. Y ya le empieza a contar todo lo demás. Además también, en el mismo montaje que hace este, Oliver Stone, en esa escena, en la que él empieza a contar eh, sobre todo lo que pasó, lo va contando rapidísimo, como que aceleraron el audio porque era demasiado. Eh, no sé, me parece espectacular, no sé qué sí, piensan ustedes de esa es escena.
1: Esta, bueno, tanto la escena de la que vamos a hablar, si esta escena con Donald Sutherland y lo que mencionabas de Michael Rooker, que es el, uno de los ayudantes del, del equipo de investigación que forma Jim Garrison, que como decimos, la película toda es como sobre armar este caso, y todo se dirige hacia cómo el gobierno está, está evitando que se obtengan las pistas, a, misteriosamente desaparecen... Eh, testigos y luego vemos a ciertos, incluso agentes del equipo de investigación de Jimmy Garrison que están siendo presionados por detrás, Bill Broussard, o sea el que hace Michael Rooker lo están presionando y le están diciendo, sálgase de ahí, cómo va a estar cuestionando el gobierno y llega ese enfrentamiento en el que, bueno, eh, a mí me encantó esa frase que le dice Michael Rooker cuando está peleando con Kevin Costner, cuando ya está a punto de irse de, de, del equipo y le dice, ¿cómo sabes quién es tu papá? dice, porque tu mamá te lo dijo y para mí esa, esa escena marca mucho el tema ideológico que está en juego y yo lo voy a mencionar hasta de lo que pienso yo de esta peli. O sea, todas las películas de conspiración, o sea, todas las conspiraciones invitan a que uno dude, pero también nos invitan a, a, a decir que sí tenemos por cierto. Es decir, hay ciertas cosas, la, la frase lo que quiere decir es hay ciertas cosas que usted no cuestiona de entrada. Si usted nace y le dicen, este señor es su papá porque su mamá se lo dijo, Usted no empieza a cuestionar esa historia. Es, eh, tienen que pasar ciertos eventos para que usted lo cuestionara. Y si usted se pone a hacer memoria, ¿cuántas cosas sí hemos aceptado? No, aunque uno pretenda ser el más cuestionador, el más crítico, el más eh, sospechoso, suspicaz de toda la historia, usted está por detrás aceptando otras verdades, verdades que parecen más simples, más evidentes, y, y sin embargo no las cuestionamos porque nos las dijo una figura de autoridad. Y por eso Bill Broussard lo que está poniendo en idea es no, lo siento, la, la, la historia que ustedes están poniendo en el tapete es demasiado descabellada. Quieren probar que el FBI, que la CIA, que el presidente, que la Casa Blanca, que todos, que desaparecieron faxes en masa el día, que se apagaron teléfonos, que el ejército estaba afuera. Es demasiado. Y yo estoy de acuerdo con la posición que tiene Bill bursar en esa escena. Yo, por ejemplo, yo no soy de la tesis de que eh, hubo varios shooters. De hecho, hay muchas razones por las que, porque me, me he sumergido mucho en ese caso, <risa> el, hay muchos articulistas que, y libros que han salido que defienden que no, que en realidad el trabajo de la comisión Warren fue un buen trabajo en términos de lo que había y en términos de lo que se podía concluir. Si se hubiera querido concluir más, se requería una investigación más profunda. Es más, la investigación que hace Jim Carrison, si ustedes identifican cómo él hace la investigación, es básicamente prueba que le llega, prueba que acepta. Es como sí, sí, sí. Cuando llega a hablar con Donald Sutherland en la escena que le explica... Kevin Costner nada más está diciendo sí, es cierto, sí, es cierto, tiene razón, tiene razón o sea, hay una lógica de que Kevin, eh, Oliver Stone también nos quiere invitar a jugar con la idea de, nosotros nos estamos sumergiendo en la conspiración pero hay cosas que, por ejemplo, la película de Oliver Stone hace una cosa que es muy y, y Chucho lo sabe el filme Sapruder que muestran al puro final está alterado, Oliver Stone mismo agarra la cinta de JFK la, la, la cinta del asesinato, la verdadera y altera la, la, el orden de los frames de las, de las, sí, de las imágenes fijas que, que forman la cinta para justificar la teoría del investigador Oliver Stone ha dicho en entrevistas que él de hecho no está seguro si él cree en la teoría de Jim Garrison pero que igual lo quería mostrar por el tema de la duda cuando muestran esa cinta casi que el, el filme lo que sugiere es que el día del tiroteo hubo seis tiros la película propone seis tiros y no solo la comisión Warren sino ninguna de las investigaciones que ha habido después más serias han propuesto más de cuatro tiros Cuatro tiros por una comisión que hubo después en los setentas que, que dijo que tenían una cinta de audio que luego se probó que no estaba alineada correctamente en el tiempo, en el que se escuchaban cuatro. Pero luego, toda la, la, la versión oficial es que fueron tres tiros, uno perdido y los dos que impactan al uno que le impacta en la cabeza al presidente y el otro famoso tiro que es la única bala que tenía que hacer todo el recorrido imposible para eh, eh, darle al gobernador y al presidente al mismo tiempo. La bala mágica. La famosa bala mágica. Entonces. Vamos a esto, la idea es, sí, parece que hay una, una conspiración, pero la evidencia todavía se nos escapa. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que las conspiraciones funcionan así. Yo creo que la conspiración siempre dice una verdad mayor, pero no necesariamente dice todo. Yo, por ejemplo, no creo que hayan sido más de varios tiradores porque no existe esa evidencia, no existe la evidencia. Existe la evidencia más concreta, fuera de la película, porque hay otras evidencias que sí localizan a Lee, Has Lee Harvey Oswald en el edificio no como la película lo prueba que casi que quiere decir que Oswald es un héroe que simplemente estuvo en el lugar equivocado y que lo inculparon y de que, y que, de que, solo, y de que fueron más tiros no digamos yo creo que sí si fue un tirador lo que yo no creo es que evidentemente y lo, el mismo Robert Kennedy el hermano lo decía todos saben que había algo más porque la verdadera prueba no es cómo murió Kennedy la verdadera prueba y lo dice Donald Sutherland es por qué muere Kennedy claro a, porque, ¿a, quién, le, a, quién, le ¿a quién le beneficiaba ¿Por qué muere justo en el momento en que estaban sucediendo todos estos eventos políticos? ¿Verdad? Eh, justo antes de Vietnam y que Lyndon Johnson llegara y que inmediatamente revirtiera las decisiones. ¿Cómo es que esos eventos... El, el Donald Sutherland dice, si esto hubiera ocurrido en la Unión Soviética y un capitalista loco que hubiera regresado de, la Unión, de Estados Unidos, un ruso, y se hubiera devuelto y con fines capitalistas hubiera matado al líder supremo de la Unión Soviética, todo el mundo... Y el caso se hubiera cerrado así de simple con un Lonely Shooter, todo el mundo hubiera dicho ahí hubo un golpe de estado es decir las cosas un evento tan magnánimo como que muere un presidente de Estados Unidos en un tiroteo casi que lo llevaron a un matadero en una plaza pública sin seguridad y que se cierre el caso de una manera tan sencilla lo que a todas luces grita es aquí hubo algo más nadie queda satisfecho con una respuesta tan sencilla y eso es a lo que invita el filme pueden existir mil yo, teorías de cómo murió Kennedy pero el, lo que sí se advierte es que pasó algo más
2: yo ahí quiero aportar que Probablemente los tres estamos de acuerdo de que esa escena es probablemente la mejor de la, de la película. Y aquí yo aporto desde Ciencias Sociales que lo que se dice en esa escena es bastante, bastante, bastante cercano de nuevo a, a los hechos históricos probables, a los hechos históricos posibles. ¿verdad? Entonces es, es bastante acertada. Y a mí me encanta también, como dice Orlando, el hecho de que ya después Oliver Stone... Y por distintas razones uno sabe que, que hay cuestiones alteradas, incluso, por ejemplo, esta teoría de, de, la, de la bala mágica, lejos de ser una, una teoría para desacreditarla, es más bien cuando, como dice Orlando, uno se pone a leer más sobre el tema, es más bien la explicación más razonable, eh, la de la bala mágica, por el hecho de que, por como estaba, por ejemplo, algo tan sencillo, por la altura en la que estaban los asientos de adelante y los asientos de atrás de
1: ese carro. No, la, la single bullet más bien sería la que la que sería la más razonable, o sea, lo sí, que sí. La, la, la que la que hoy se ha probado que es la más factible porque antes no se sabía cómo estaban alineados los asientos del carro de la, del sí, del carro sin capota en el que viajaba Kennedy la gente no sabía en el momento que ellos estaban desplazados un toque a la izquierda, ¿verdad? El gobernador sí. y el ángulo y tenía la chaqueta ese famoso tema de que la chaqueta de Kennedy estaba doblada entonces obviamente la forma en que ingresa o sea habían muchos errores de interpretación al inicio y que se han ido comprobando o se han ido mejorando las evidencias con el tiempo ajá.
2: es que la gente ha digamos es la, la, la única bala la teoría de single bullet theory es la que la gente la ha tratado de desacreditar diciéndole la bala mágica porque incluso en el filme hace movimientos donde da vueltas y hace giros y verdad o sea tratando de desacreditarla, pero realmente más bien, sí es muy probable y muy posible que esa sea la teoría más bien ahora más aceptada, pero ese es el tema, o sea, al final el filme no nos busca convencer sobre X o Y uh -huh. lo que nos busca es sembrar la duda y para mí uh -huh. eso es lo más maravilloso que genera la duda y todo el colorario que, que genera no solo a nivel legal sino a nivel social, ¿verdad? hasta la fecha.
1: Y hacer las preguntas complicadas que es, lo, el filme propone usted puede quedarse hablando de los cómo y de los quiénes, pero si usted no pregunta los porqués en una investigación y ese es el problema, lo que se da a entender es que la Comisión Warren solo resolvió cómo murió Kennedy, pero nunca quiso explicarle al público ni los medios de comunicación y los que lo hicieron por fuera y sí quisieron hacerlo lo hicieron, quedaron como locos y paranoicos, ¿verdad? Que que estaban en contra del del país y eran antipatriotas. O sea, eran los únicos que querían hacer las preguntas del porqué y las preguntas del porqué son las más válidas. O sea, y, y la, para mí, la otra mejor parte del filme, además de esa conversación con el, con el leaker ¿verdad? Con el soplón que, es, que suelta todos estos datos eh, del, del aparato interno, ¿verdad? Del complejo militar, es la escena cuando él convence a la esposa o la esposa se convence. A mí esa escena me conmueve, para mí es la parte conmovedora de la peli, porque, bueno, él está, Jim Garrison está luchando por convencer a su esposa y la esposa, además de todo el tema de la seguridad y del miedo, ella sí entiende que incluso si el esposo tuviera la razón, para ella eso implicaría dejar de lado todo lo que ella cree, es decir, para ella implicaría un cambio de actitud y ese tema en ideología, por ejemplo, lo habla mucho Slavoj que el filósofo, el tema de cambiar de posición, de, de, de abrir los ojos es doloroso, no nos gusta o sea, preferimos seguir con la vida normal, incluso si tuviéramos la evidencia al frente, pero preferiríamos no verla con tal de que todavía tengamos nuestra vida normal el costo de saber la verdad es muy grande, es muy doloroso, es quedarse solo, es luchar contra el mundo y probablemente que corra riesgo su vida. Pero entonces la escena cuando la convence es cuando él le está diciendo a todos que probablemente a Robert Kennedy lo van a matar porque va ganando y efectivamente se da en televisión nacional, ¿verdad? Cuando está fue antitos de que se diera ya el día de la, de la elección primaria de Estados Unidos para la elección del candidato demócrata, en la elección que iba a ser contra Nixon, ¿verdad? En el 68. Eh... Sí, matan a, a Robert Kennedy en, después de un discurso. sí de
2: California.
1: Sí, es de California, perdón, acabando las primarias, eh, uh -huh. matan a, le disparan a, al, al que yo ya mencioné al inicio, a Sirán Sirán, ¿verdad? Es este eh, terrorista, ¿verdad? Que le dispara y, y muere ahí Ken, Robert Kennedy ahí mismo. Y entonces él va donde la esposa, le dice que no, que lo mataron. Que o sea, ellos, que gan que... ellos ganaron. Y lo que más me tengo miedo. Y, ahora... No, y me da... A mí me conmueve la frase que le dice ella. Ella le dice, ¿qué? Dice... Both, both brothers, mm. o sea, ambos hermanos, y, es, y ahí es donde usted entiende la perversión del aparato, o sea, que dos hermanos, o sea, dos de los mejores líderes, probablemente de los más queridos de la historia de Estados Unidos, el recibimiento, el tipo de líderes sociales, de derechos sociales y civiles que eran, en, y que los, o sea, que siendo dos hermanos hayan muerto de la misma manera en el contexto civil, a nadie, para mí, digamos, a nadie le podría dejar tranquilo que eso hayan sido
0: accidentes, hechos y aislados. ese sobre todo, esa escena ocurre antes de la del aeropuerto. Cuando llega eh, Michael Rooker, Bill Art, y le dice me acaban de informar que lo van a mandar a matar. Y él le dice, no, 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 ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Usted acaba? O sea, porque yo le dije que no tenía que seguir las órdenes, o sea, no tenía que seguir como esos, eh, como esas teorías, o no tenía que seguir como ese tipo de de alarmas porque lo que van a hacer es como que los van a quebrar y usted no sigue una orden militar verdad, entonces ahora vaya otra vez para su casa y yo le voy a pagar el pasaje de vuelta que no sé qué y ya después está en el baño y se encuentra como dos hombres y ya empieza a sospechar él empieza a sospechar y empieza digamos como esta escena que igual me parece magnífica porque ahí se nota el caos se nota el caos porque él tiene miedo verdad y vuelve a ver para todo lado y todo parece como muy sospechoso, muy shady pero así, lo va, ver, así sí. lo va a ver Oliver Stone y él llega a la casa, se abraza con la esposa y se abraza con los hijos y luego, ¡pum!, se muere eh, Bob, Bob Kennedy. Sí, Bob Kennedy. ¿no? Ajá. Y, y, y ellos aquí ganaron. Quiero interrumpir para recordar que en la vida real Estados Unidos estaba apenas
1: recuperando, apenas recuperando de la muerte de Martin Luther King. Sí, el
2: asesinato de Martin Luther King, porque a Martin Luther King lo asesinan en, en abril y a Robert Kennedy lo asesinan en junio, ¿verdad? Todo en el muy tumultuoso 1968. Estaba, acababa de pasar y estaban viendo las noticias el mayo francés, eh, en, en, al principio de 1968 la administración Johnson toma una decisión que ahora es muy fácil, ¿verdad? al igual que criticar a Biden por lo que está pasando en Afganistán, pero fue una misión básicamente suicida en, al principio, en, en, a, justo a inicios de enero de 1968 en Vietnam que entonces eso hizo que, que el, el público saliera a las calles a, a decir, mae, ¿qué estamos haciendo en Vietnam? Es 1968, es el año más revolucionario de todos los revolucionarios de entonces es importante tener en cuenta eso que también lo retrata muy bien el film, el, el film me encanta porque hace muchos aspectos y, y pone a muchos personajes a decir... Eh, qué dicha que mataron a Kennedy porque le estaba dando demasiada atención y demasiados derechos a los negros, por ejemplo. Sí, sí. Entonces son aspectos que, que son medulares y que el filme de nuevo los retrata maravillosamente para mi gusto.
1: Además, Lyndon Johnson, ¿verdad? Bueno, esa es la frase más fuerte de la peli. La peli sugiere muchas veces que Lyndon Johnson hizo un golpe de Estado, ¿verdad? Y así lo dice incluso en el juicio final. O sea, que Lyndon Johnson hizo un golpe de Estado interno. Y es interesante porque Donald Sutherland, que hace del Mr. X, que es basado, más o, se, más o menos se especula, que es basado en un personaje de la vida real que se llama Prouty Fletcher, creo que es, un ex soldado, ¿verdad? Y todo, ahí se lo asocia. El punto es que todos estos personajes que aparecen en la película existieron y así como tenemos lo que vemos en el filme, existen libros, investigaciones por fuera que a veces los desacreditan, otros que los que los apoyan más, es, es una jungla, o sea, si vieran la cantidad de cosas, si ustedes solo, solo abren el artículo de Wikipedia, solo, solo por comenzar, y, y ven el asesinato de, de Kennedy y la cantidad de conspiraciones y datos que existen es infinita, pero algo que él dice es muy cierto, y es que las técnicas que ha... O sea, hay algo que no se puede negar. Estados Unidos tenía un gran aparato, técnicas para votar gobiernos y para influenciar elecciones que hoy ya conocemos porque se han liberado documentos de todo tipo en el resto del planeta y era poco creíble creer que el Estado no estuviera dispuesto a aplicar esas mismas técnicas de guerra, técnicas militares e incluso como lo llama Donald Trump. Dice la, la forma en que muere Kennedy parece una emboscada militar, Ajá. no parece una cuestión, ¿verdad?, como sencilla, que todo eso haya ocurrido tan casual. O sea, es la muerte de un periodo. Claro, no, y es
0: que también él dice como algo muy importante, como que hubo un momento en que las líneas telefónicas como que no estaban funcionando y como que hubo un este en el Pentágono, no me acuerdo, o en la Casa Blanca, algo por el estilo. Pero que digamos, de que nada está eh, echado a la casualidad, él simplemente no puede llegar vivo, o sea, no puede salir vivo de Texas. De hecho, algo que es más polémico que Julio mencionó
1: ahorita es la autopsia. De eso sí hay mucha mucha especulación porque el cuerpo de Kennedy posible? efectivamente se mueve muy rápido, no lo dejan a los a los forenses del, del, del Estado en ese momento, sino que se lo tienen que llevar a un grupo, que yo no sé si vos lo conoces, Julio, un, un ministro o algo que se llama como el Minister of Peace o algo, que es el que le toca, o sea, yo no sé cuál es el protocolo en caso de muerte del presidente, que sería algo que sería muy bueno como que nos explicaras y cómo lo comparas con lo que sucedió en el filme.
2: Es que eso es otra de las cosas maravillosas que evidencia en Estados Unidos, Cómo es posible? Ahora antes de que empezáramos la grabación me preguntaban de, si todos los cuatro presidentes que han que han muerto asesinados porque han habido más que han muerto por causas naturales, ¿verdad? Por sí. Ejemplo, eh, Roosevelt, pero eh, han sido cuatro los que han sido asesinados y todos han sido a mano armada. ¿Verdad? Entonces eh, empezando por Lincoln, ¿sí los cuatro, por Garfield, perdón, Chocho, cho. todos han sido por disparos. Que ahí, bueno, número uno, dice mucho de, de, de la cultura del país, para bien o para mal. Y segundo, ¿cómo es posible que el gobierno más poderoso del mundo en plena Guerra Fría, posterior a la crisis de los misiles, no hubiera tomado las previsiones del caso para evitar que algo así pasara? ¿Verdad? O sea, es que es, es, que es la duda más grande que, que se puede tener todavía después de, de, de más de, de 60 años, ¿verdad? Entonces... En ese sentido a mí me parece que, que definitivamente lo que se hizo en el momento eh, y como lo retratan, por ejemplo, en la autopsia, que es lo que
0: está hablando ahora Orlando, a nivel histórico y de nuevo basado
2: en hechos históricos y evidencias históricas suficientemente convincentes, yo podría decir con bastante seguridad que se manejó de una manera por lo menos, por lo menos sospechosa, por no decir que mal, porque incluso en la misma autopsia, en el filme se dice, ¿verdad? O sea, los, los médicos forenses no saben qué hacer, están un cuarto pequeño rodeado de militares, sí. y él pregunta, ¿quién está a cargo? Y un militar contesta, soy yo, ¿y qué le quedaba al médico? De y, hacerle sí. y caso al militar, ¿verdad? O sea, no, no, no había otra cosa, vamos a ver, de que había protocolos establecidos, había, pero lo cierto del caso es que parte de, la, de los cuestionamientos muy razonables que se hacen al proceso posterior a la muerte de Kennedy es la cantidad de gente que llegó al hospital a decir yo soy del Secret Service y se, haga, se hace esto y punto. Y, y ante el pandemonio que se genera, y la gente nada más obedecía órdenes y a lo mejor ni eran del Secret Service, me explico. Entonces, definitivamente, después de ahí, yo sí puedo decir también, sin, sin querer ¿verdad? lavarle la cara a Johnson, porque... Yo creo que el legado de Johnson habla por, por sí solo, eh, podemos hablar del de, de, legado en general de aspectos positivos y aspectos negativos. Del legado positivo, definitivamente la guerra contra la pobreza, en los 60 se reduce significativamente la pobreza por programas estructurales y de apoyo como Medicare, Medicaid, que todavía funcionan en Estados Unidos, y también eh, ese tipo de elementos que buscan no solo garantizar la seguridad obviamente del presidente y de los futuros presidentes, sino eh, comenzar a hablar un poco del tema de, del manejo de la información. Había cosas que al final no dependían de él y que fueron otras esferas las que, las que toman las decisiones. Y también, por supuesto, el legado de Johnson en cuanto a, a derechos civiles, ¿verdad? porque durante la década de los 60 se firman una serie de, de, de decretos y de, y de leyes, se logran pasar ciertas leyes incluso con resistencia de demócratas, pero se logran pasar ciertas leyes para los derechos civiles, que es definitivamente parte del legado de Johnson. Obviamente también podemos criticar montones el seguir en la guerra de Vietnam, el tomar ciertas decisiones en ese aspecto, como de todos los presidentes, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar con esto es que definitivamente la muerte de Kennedy es un antes y un después, en muchos aspectos, incluyendo el seguimiento de protocolos, porque Johnson dice, si lo hicieron no, con Kennedy, lo pueden hacer conmigo. Entonces, por el amor de Cristo, hagamos algo para que esto no siga pasando. Ya han sido tres los presidentes antes de Kennedy, los que han sido muertos, asesinados por mano armada. Por favor, hagamos algo. Y bueno, hasta la fecha, insisto, este, se, se logra. Ahora Orlando mencionaba, y yo también, el hecho de que Kennedy vino a Costa Rica unos meses antes de su muerte y esas fotografías son simples y sencillamente espectaculares, ¿verdad? O sea, el va entrando al Teatro Nacional rodeado de gente, eh, el, la gente, él igual en, un, en una limusina sin ningún tipo de, sí. de, de seguridad aquí en Costa Rica. Eh, o sea, es, es una cuestión maravillosa que ahí en, en la explanada General generales de la UCM, sí. o sea, es, es una cuestión maravillosa que, que quedará para la posteridad porque... Unos meses después de eso, que era lo normal, que era la costumbre, se, convide, se, se genera, se concreta probablemente el mayor magnicidio del siglo
1: XX. Y, y ojo, y hay otros que a Kennedy tampoco es que lo salvan tanto. Oliver Stone lo hace, ¿verdad? Pero hay otros que también ven a Kennedy como un continuador de otras políticas que, por ejemplo, tenía Eisenhower con respecto a Cuba y todo. Pero sí lo, lo leen por detrás también como una persona que que dudó, que más o menos le pasa un poco las de Obama, ¿verdad? Un personaje que sabemos que tiene un carácter moral y sin embargo que fue partícipe al final de acciones militares internacionales muy específicas. Entonces, como vos decís, ninguna figura aquí, especialmente y en un tema histórico y en un tema de narrativa ideológica y o menos aún en una obra de arte, puede quedar como en un blanco y negro, ¿verdad? ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Preguntarse quién es el malo y quién es el bueno en una película así no, 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 no lleva mucho. Algo que mencionaste hace un rato que fue lo del tema del legado, de cómo una cosa sienta precedente para lo otro, lo mencionan al puro final de la película con la frase de Shakespeare que tiran de la tempestad de What is past is prologue, lo que es pasado uh -huh. es prólogo sí. o, o lo que es pasado sería futuro, por decirlo así. Es como, como señalar de que todo esto, o sea, lo que le pasa a Kennedy no debería ser de nuevo visto como hechos aislados, sino que toda la historia anterior nos habla, sea mala o sea buena, sea un caso perdido, sea un caso ganado, para nuevos precedentes, por ejemplo, si en ese caso nunca hubiera habido esa investigación que sembró ese, ese estudio del carácter de los estadounidenses, que por ejemplo, Oliver Stone jamás habría hecho esa película eh, sin, sin todos estos eventos y luego la comisión, eh, la comisión que después liberó los documentos no se hubiera dado y yo lo quiero llevar a, a un último tema que es el tema de a nivel presente. ¿Cómo? O sea, qué, ¿qué se toma? Es decir, exactamente no es ese, no es ese presidente perdido ahí que mataron ni un hecho como de que parece no importarnos, porque para mí en, eh, lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001, in, y, ¿cómo se dice? Importa o hereda muchos de estas temáticas de nuevo, pero con un elemento nuevo. Al haber el elemento televisivo vuelven a ser la idea de la conspiración, pero ahora sí por la evidencia. Es decir, todos vieron la cantidad de eh, material visual que existe en Estados Unidos del Día de las Torres Gemelas, es abismal, de ángulos, de tomas, de testimonios, llamadas. Y existen cantidad de conspiraciones, por ejemplo, la más famosa, la de que eh, las Torres fueron detonadas por una explosión controlada, interna, que todo fue un trabajo para justificar la guerra. Que... Y, y vuelvo a lo mismo, hay cosas que uno dice, esto es descabellado, esto no pudo haber pasado, yo creo que esto pasó así, efectivamente se secuestraron aviones y murió gente. Pero uno sabe que hay cosas que sucedieron muy convenientemente. Y de nuevo vuelve a pesar mucho a, para el tema de las guerras modernas, lo que está pasando en Irak y en Afganistán, por ejemplo. El tema de los leakers modernos también, o sea, un, un Julian Assange que terminó exiliado y perseguido por, por todo el mundo. Y, o un Edward Snowden, verdad que terminó también exiliado en Rusia, me parece que está todavía. Entonces, bueno, ahora Andrés, que me dijo que había estado viendo el documental de Q, o sea, al punto sí. de que más bien hemos llegado a un punto en que se exacerbó, y entonces es conspiración en todo, no sé cómo lo ves vos, Andrés.
0: No, claro, conspiración tras conspiración, de hecho, este documental Q, Into the Storm, narra eso, digamos, este, la figura de Q, este, bueno, para los que no saben, era, Q es como esta persona, ¿verdad? Eh, que aparece, digamos, que tenía A-chan, eh, 4-chan, o y en, Ray creo que también estaba, que él pasaba como tirando ciertas noticias, como esto es lo que realmente estaba pasando y como que alimentaba las dudas, sin embargo ahí las teorías como que sacaban eran como muy, 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 muy reales, como incluso muy, yo diría muy estúpidas, como decir de que en Washington había una pizzería, sí, sí. el Pizzagate que llaman, sí. o sea que había una pizzería y que en esa pizzería hay un sótano y que llegan los demócratas con Hillary Clinton y se comen a los chiquitos. <risa> Entonces, y, y la gente realmente lo cree pero hay un clima de sentimiento
1: de inseguridad que es lo que Ajá. menciona esta peli, y lo que menciona Roger Everett en su crítica que es la gente, antes, ya, ya dejemos el nivel de los hechos, es el nivel de los sentimientos y por eso mucha gente no entendía cómo es que Trump podía ganar, ¿verdad? cómo es que ya en un mundo de tantos hechos lo que deberíamos ponerle atención es a las emociones, cómo el mundo de la política, de la historia, ¿verdad? de los medios, se nutren a partir de emociones y quiénes controlan esas emociones, por ejemplo, y eh, las torres de Melas es un caso paradigmático porque yo siempre lo leo como en ese intermedio. Yo no creo que haya sido toda esta conspiración interna, pero me parece muy sospechoso que todo el gobierno, que lo muestra Michael Moore en Fahrenheit 911, eh, tuviera ¿verdad? una reacción muy lenta, que el servicio secreto de nuevo sabía ciertas cosas, que luego de los eventos de las caídas de las torres no fueron a atacar a los saudíes y a los pakistaníes, que eran los que estaban más involucrados, sino que se fueron contra Afganistán, que en ese momento no tenía nada que ver o sea, que, que armaron una guerra en Irak, que ahí no estaban no había ni siquiera armas de destrucción masiva, ¿Cómo, ¿cómo de nuevo se vuelve a alimentar eso? Y de nuevo volvemos
0: a la lógica, o sea, lo que es pasado es presente, esto, esto es presente claro. para seguir haciendo preguntas. Ajá, la, y las preguntas importantes, el por qué, ¿a quién le beneficia que se hayan quedado las historias gemelas? ¿A quién le beneficia nuevamente que Estados Unidos, que Bush hubiera tirado otra vez toda esa maquinaria militar? Y creo que la película también lo menciona, ya como para ir cerrando, este, creo que es como un elemento común que es que la guerra es un gran negocio por Estados Unidos y simplemente no se puede detener. La paz genera pobreza, paradójicamente. Sí, Julio, ¿cómo ves? Pero aquí el... nada
2: Ajá. más quiero agregar que para mí, de nuevo, parte de lo genial de la película es poner en evidencia y poner en la palestra central ese discurso de Eisenhower que sigue siendo muy vigente porque... Hay que tener claro que es más allá de Johnson, más allá de la presidencia, más allá de servicio, servicio secreto, más allá de las agencias, uh -huh. el FBI, la CIA. Es un poder mucho más fuerte que el mismo poder formal, real. Y es lo que provocó que ocho años de gobierno de Obama no pudiera cerrar Guantánamo. Yo me imagino que las personas que son parte de ese complejo militar industrial le dijeron a Obama, no podemos cerrar Guantánamo, usted tiene la autoridad, pero usted no puede cerrar Guantánamo y cuidado y no le
1: dijeron, recuerden lo que le pasó a Kennedy. ¿verdad? Sí. Entonces, para mí es importantísimo
2: que la película haya puesto desde el inicio esa escena porque sigue teniendo una, una brutal vigencia hoy.
0: Sí, demasiado sí. grande para
1: caer. Solo, solo, y Chucho, además vos tenés toda esta... Esta, bueno, este análisis que, que podemos llevar a paralelo a las historias de seguridad nacional de los países, ¿verdad? las mismas historias de el gran miedo a recabar la historia y abrir eh, comisiones de investigación ¿verdad? en España en Chile, en México en Costa Rica, ¿verdad? lo tenemos con nuestra propia guerra civil, verdad la idea como de, de no hablar de algo de que sacar a ciertos temas es problemático y de que estas películas que insisto, le dejan a uno a uno sí le da miedo ver estas pelis por eso mismo, porque resuena mucho en el presente y, y uno sabe que no se va a detener, lo dice Donald Sutherland, ¿verdad? La guerra es el gran, él lo dice como su frase, su posicionamiento filosófico, la guerra es el gran articulador de la sociedad, Andrés lo acaba de defender también, o sea, estamos seguros de eso, o sea, estamos seguros que literalmente la lógica que hoy realmente ordena el mundo no es política, no es democrática, es la, la, la fuerza guerrera en el planeta. ¿Vos, ¿Vos qué pensás, Julio?
2: Totalmente, y además pues ha sido histórico y de nuevo por decisiones muchas veces muy emocionales tomadas eh, por hombres, de nuevo eh, hay que recordar lo que pasó hace 20 años con lo de las torres gemelas y los ataques a, a Washington D.C. que unos días después comienzan entonces a atacar a Afganistán, Afganistán y entonces ya ahora 20 años después es muy fácil llegar y decir bueno, eh, había que atacar a Afganistán, se logró el objetivo en Afganistán, evidentemente no están saliendo salieron igual de, de Vietnam en los 70s y al final tanta muerte tanto de soldados y de familias extrapoladas a, a soldados y, y todo lo que es el tema psicológico de, de, de las personas, de los veteranos de guerra, o sea, es, es, es realmente una, una maquinaria muy fuerte, muy lamentable y que al final filmes como estos nunca van a perder la vigencia porque nos pone a pensar en lo que pasó en los 60, en lo que pasó en los 90 y en lo que pasa hoy. Uh -huh.
0: Claro, que siempre hay un poder que está detrás del trono, que es el que mueve presidentes y lo que mueve ejércitos y todo lo demás. Pues, Andrés, la verdadera es... explicación por la que yo tengo el cel
1: duro tanto en pagarles por eso, para que no me espíen en la. En... En la calle. Un <risa> mejor andar ingres, protegido y sabes, desconectado. La vacuna, en todo caso, sí. entonces paga el teléfono, Orlando. <risa> Así
0: es, vamos, <risa> muchísimas gracias. Nos muchas, vamos.
1: muchas gracias a Julio por acompañarnos, volverá.
0: <risa> volverá, sí, sí, volverá. Tenemos varios proyectos ahí este, en la bandeja, esperando. Este, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que les haya gustado. Este, nos vemos para la próxima, nos escuchamos, pura vida. espero uh -huh. ustedes, Andrés Díaz, Orlando, uh -huh. y el profe Chucho, ¿eh? ¡Chao!